0: Todos somos hijos de la muerte, nacemos, crecemos, envejecemos y moriremos. Sin embargo, nosotros no estamos preparados para ese día de la, de la muerte llegar, pero tampoco estamos preparados cuando un ser cercano o un ser querido se nos va. Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. Saludos, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes. Bienvenidos a otro episodio de Opinión Abierta. Muchísimas gracias por escucharme. Hoy voy a hablar de un tema que todo lo estamos lidiando en estos momentos de una forma directa o indirecta y debido a las circunstancias de, de la pandemia lo estamos realmente lidiando y es el fallecimiento de un ser querido, de un amigo, de alguien cercano a nosotros. Para mí es un secreto que la muerte es la ley de la vida porque todos vamos hacia allá, pero Nunca estamos preparados, Esa es la realidad, nunca estamos preparados para recibir esa noticia. No estamos preparados para saber cuando alguien se ha fallecido de manera repentina. No estamos preparados. Porque a pesar de que todos sabemos de que algún momento vamos a dejar este mundo físicamente, lo vamos a dejar y no seremos ya, eh, estaremos en un cementerio o seremos cremados, que también será la cremación, eh, definitivamente nosotros no estamos preparados mental y psicológicamente para esto. Y Entonces, no es fácil lidiar con esas noticias, especialmente cuando uno está en una situación, en un momento como este, en donde todavía en algunos países se está atravesando por una pan la pandemia está tomando mucha fuerza y que están existiendo series de restricciones, aunque en otros países ya eso está pasando, ya se ha ido restableciendo todo, pero sea lo que sea, eh, una de las cosas que ha dejado de esta pandemia es dejar luto en casi to en toda la familia. Yo creo que es muy difícil que pues, nadie pueda decir, a mí no me tocó, a todos no tocó. A algunos le ha tocado perder a un, a un familiar, a otros le ha tocado a alguien bien cercano de uno, a todos no ha tocado. El tema que yo voy a hablar es sobre los principios que se debe tener cuando se tiene un duelo y después de la muerte de un ser querido. Hay 12 principios, 12 principios que se debe tener cuando se tiene un duelo. Y es bueno recordar que el duelo y luto son dos cosas distintas, porque el duelo es cuando precisamente acaba de ocurrir eh, el fallecimiento y que uno se acaba de enterar de ese fallecimiento, que es algo reciente. Entonces ahí es cuando comienza este proceso del de duelo. El luto ya es definitivamente como quien dice, como algo más generalizado, algo más que continúa más adelante. Eh, y cómo uno lidiar con esto. Entonces, existen 12 principios sobre el duelo después de la muerte. Y estoy leyendo, voy a compartir con ustedes un artículo que voy a ver si también se lo comparto a ustedes, aunque yo creo que es muy obvio que la gente sabe, cada quien eh, tiene su manera de llevar su, cada quien tiene su manera de cómo llevar el duelo. El camino del duelo es diferente para todos nosotros. Y eso es la realidad, no todos vamos a tener el mismo camino. Eh, por todos seguimos nuestro propio camino. O sea, todos somos diferentes, somos individuales. Alguien ama, alguien a quien ama ha muerto, Esto le presenta una de las experiencias más retadoras a cualquier ser humano que puede enfrentar. Lidiar en su vida eh, con la pérdida de su ser querido. En esto, en esto, por eso voy a compartir, vamos a aprender. Eh, ¿Qué hacer con, con ese duelo? Viviendo sus relaciones a la pérdida de su ser querido y el luto, haciendo los ajustes necesarios para integrar finalmente esa pérdida de vida. Fíjate bien, el duelo es viviendo la reacción al momento. O sea, el duelo es cuando uno está reaccionando, cuando te enteras que un ser querido ha fallecido y el luto es ajustándose a esa nueva situación donde ya desafortunadamente la persona que, la persona que ha fallecido ya no está, y cómo uno a tratar de lidiar con esa situación eh, de esa falta, de ese vacío, porque en verdad se va a sentir ese vacío y saber de que esa persona lamentablemente ya no va a estar y que no va a regresar. Entonces, aprender a cómo llorar de manera sana y cómo lamentarse para que se pueda aprender a adaptar a la, en la de la vida en la ausencia de su ser querido, no es una tarea sencilla y es verdad. A menudo se requiere más trabajo, lleva más tiempo y es más impactante de lo que la mayoría de la gente anticipa. Estos 12 principios le ayudarán a apreciar mejor las verdaderas realidades de su duelo particular, responder de manera más efectiva a lo que se encuentre en él y tener expectativas más apropiadas de usted mismo en el camino. Vamos a ver. Principio número uno, el duelo es personal y único. Eso es muy importante. El duelo es personal y único. O sea, todo el mundo va a tener un, cuando tiene, cuando sufre una noticia, cada quien lo va a tomar a su manera, dependiendo del tipo de tratamiento que haya tenido con la persona fallecida en tiempo de vida. O sea, y por eso va a ser diferente, o sea que no es que todos vamos a tener el mismo duelo, va a haber siempre a alguien diferente porque va a ser único. Su duelo es tan personal y único como su huella dactilar. Nadie más tendrá la misma experiencia de duelo que tú y no hay una forma correcta de responder a la pérdida. Hay literalmente 37 conjuntos de factores que influyen en el dolor de cualquier persona. Se combina para hacer que tu pérdida particular sea distinta a los demás. Incluso diferente a la de los demás en tu propia familia que están de luto por la pérdida de la misma persona. Aunque una persona haya muerto, usted y cada una de las personas que están de luto realmente viven pérdidas distintas. Esto se debe a que ninguna persona puede tener exactamente la misma relación con la otra persona y es la pérdida de la relación específica la que se lamenta cuando la persona muere además es porque no hay dos personas que traigan una situación la misma fortaleza y debilidades las mismas experiencias pasadas o el mismo condicionamiento social y cultural por eso le digo por ejemplo puede morirse un tío o un primo y va a depender de qué tan cercana tú tuviste la relación con ese tío, cuáles fueron las experiencias que tú viviste con esa persona. Puede ser también dependiendo cómo tú te comunicabas, puede ser muchos factores. Que muchísimos factores, o sea que eso va a ser siempre distinto, va a ser siempre único. El duelo de todos está determinado por la naturaleza y el significado de su relación particular con la persona que murió, sus propias características e historia de vida, los aspectos específicos de la muerte de su ser querido, la situación social que los rodea y su estado físico teniendo en cuenta todas las cosas que determinan las reacciones de una persona, podrá ver que por qué no hay absolutamente ninguna manera en que alguien más pueda llorar o lamentarse de la misma forma que usted. Por esta razón, tampoco hay una forma correcta de responder a la pérdida, si bien hay algunos procesos comunes que la persona deben atravesar para aprender a vivir saludablemente con una pérdida importante todos los abordará de esta forma única, por lo tanto es muy importante, especialmente algunos dentro del seno de la familia que quiere a lo mejor que quieren que todos lleva, lleven el mismo luto, el mismo duelo a la como lo lleva la, esa persona, Tienen que entender que cada quien lleva su duelo a su manera porque todos tenemos distintas experiencias, todos tenemos distintos tipos de cosas, todos vamos a llorar de forma diferente, hay unos que van a llorar más que otros, hay otros que no van a llorar tanto, hay otros que se van a sentir tristes, pero no van a estar tan deprimidos, hay otros que sí, porque todo va a depender de la cercanía que ha tenido hacia ese ser querido. Entonces la sugerencia que se le da para eso de que cada quien, tiene un duelo de forma diferente es hay dos sugerencias. La primera es no permita que nadie le diga cómo debe vivir su duelo y luto. Muy importante. El hecho de que por ejemplo se haya, haya fallecido una persona que un ser querido, alguien cercano, no quiere decir que el otro venga, que lo que el otro sienta, pero pues lo vengan a imponer a ti, te vengan a decir directamente: tú tienes que tener el mismo luto que yo, tú tienes que tener el mismo duelo que yo, porque esa persona fue muy importante. No, no puedes hacerlo, porque todo depende del tipo de relación que haya tenido con esa persona y cada quien es diferente. Por lo tanto, no puede permitir que otra persona me diga, te diga a ti cómo tú debes llevar ese duelo y ese luto. Cada quien lleve su duelo y su luto de la manera individual como quiera. Y número dos, tenga cuidado a comparar sus experiencias con los demás. A esto complementa lo primer, lo, la, la sugerencia número uno. Porque, vuelvo y te repito, ¿cómo fue la relación tuya con la persona que recién acaba de falle fallecer? ¿Cómo fue? Tú, tú eras una buena persona que te acercaba mucho, hablaba mucho con esa persona. ¿Cómo era? La situación puede ser diferente. Y entonces no se puede estar comparando que el hecho de que tú hayas sido, por ejemplo, la uña y el dedo con ese ser querido y la otra persona quizás no sea una persona muy cercana, eso no quiere decir que, que, que tú seas malo o que la otra persona sea demasiado buena, sino que cada quien tuvo una relación muy diferente. Por lo tanto, lo menos que debe importar ahora mismo es estar comparando cómo tú era la relación, cómo tuviste esa relación. Por ejemplo, puede ser que tú tengas tu relación, por ejemplo, si el ser querido que fallece fue un padre o una madre. Aquí entre los hermanos siempre va a haber uno que va a, tener un, cada quien va a tener un sentimiento diferente. Entonces no puede tampoco esperar que los demás hermanos tengan el mismo sentimiento porque todo va a depender de qué tipo de relación tenía con ese padre, con esa madre, o, ese, o, esa, o esa madre, o ese padre, o ese abuelo, o esa abuela con el que lamentablemente falleció. Y no se puede estar comparando porque cada quien es diferente. Y eso en la vida misma lo ha enseñado de que todos tenemos una forma diferente de cómo expresar nuestro sentimiento y nuestra relación puede ser que tú seas una persona muy cariñosa, que hayas sido una persona muy cariñosa con ese ser querido eh, y el ser querido sea una persona muy cariñosa contigo, pero puede que no lo sea con las otras personas, puede ser que el otro familiar tuyo a lo mejor sean personas como muy distantes en cuanto a la relación, puede ser que la otra persona eh, tenga conflictos eso es muy importante, eso, eso son cosas que hay que tomarlas muy en cuenta, muy importante, puede que esa otra persona a lo mejor eh, no tenía el mismo trato, ya sea que o le gritaba mucho, o que habían conflicto, o que habían diferencias, o que simplemente no se buscaban tanto, o que se buscaban mucho, o que habían siempre va a haber algo diferente, por lo tanto no pueden comparar el forma, eh, la manera de la experiencia que tú viviste con la otra persona, porque cada quien es individual y eso hay que respetárselo, espero que muchos entiendan esto, porque yo sé que a veces se da muchísimo, especialmente cuando hay luto en nuestros países específicamente, en donde hay ciertos familiares que quieren que todo el mundo tiene que mantenerse en el mismo luto, en el mismo duele, y eso lamentablemente no es así, y que a veces se ponen a condenar, a criticar. Cuando aquellos deciden no tomar el luto y el duelo a una manera muy, muy, muy diferente a lo que él a que la, alguna persona lo siente. Y es que todo el mundo es diferente. Por eso el principio número uno es que el duelo y el luto se lleven muy diferente en cada una de las personas. Principio número dos. Está lidiando con más de una pérdida. Con la muerte de tu ser querido sufre mucho más que una simple pérdida. Las pérdidas que se conlleva o se desarrollan como consecuencia de la muerte de su ser querido se conocen como pérdidas secundarias. No son necesariamente secundarias en términos de la importancia que tienen para usted, solo en términos de que dependen de la muerte de su ser querido. Las pérdidas secundarias, como cualquier otra pérdida, puede ser física, por ejemplo, la pérdida de una casa porque ya no puede pagarla, o psicosociales, por ejemplo, la pérdida de una relación, Parte del duelo por, de su, por su ser querido significa identificar y lamentar las inevitables pérdidas secundarias que se desarrollan para usted como consecuencia de la muerte de su ser querido. Podemos rectificar pérdidas secundaria, la pérdida de, roles, de los roles de su, ser querido, de su ser querido jugó específicamente para usted, por ejemplo, cónyuge, mejor amigo, pareja sexual, confidente, cocinero, compañero de parentilidad compañero de viaje. Otro tipo de pérdida secundaria es la pérdida de sentido y satisfacción del rol que jugó en la vida de su ser querido. Otra pérdida secundaria, la pérdida de todas las esperanzas y sueños que tuvo para y con esa persona. Eso es muy importante que la gente sepa, que no solamente es la pérdida física. La pérdida secundaria en su mundo supuesto. Es importante destacar que la pérdida secundaria también puede ocurrir en lo que se conoce como su mundo supuesto, es ese conjunto de únicos de experiencias, suposiciones y creencias que anteriormente tenía sobre la vida, las formas en que funciona, los asuntos espirituales y la existencia de sus seres queridos. Con la muerte de su ser querido, usted pierde todas las suposiciones, expectativas y creencias que se basaban en que su ser querido estaría vivo. Por ejemplo, siempre estaría a mi lado si lo necesito, o ella, seré, o ella me hará abuelo, algo así sucesivamente. Son expresiones como, por ejemplo, otros elementos más generales, pero muy importantes de su mundo supuesto, que no conciernen a la existencia de su ser querido, también puede ser socavado o violado por la muerte de su ser querido. Por ejemplo, su creencia en Dios, su seguridad en el mundo, sus expectativas acerca de que la vida sea predecible y justa. Estas son pérdidas secundarias adicionales con las que se debe lidiar más allá de las pérdidas de esa persona. Entonces aquí hay una serie de sugerencias, eh, dos sugerencias, y dice, con el tiempo... Identifique las pérdidas secundarias que le llevan como resultado de la muerte de su ser querido para que pueda lamentarla son parte de su duelo. Otra segunda sugerencia es trabaje para revisar su mundo supuesto en la medida de que sus elementos que ya no sean válidos o que hayan sido destrozados por la muerte de su ser querido. O sea, eh, posiblemente aquí lo que se está poniendo aquí en énfasis es que cuando esa persona habitada viva tenía su forma de ver la vida, su forma de pensar, sus creencias y ya todo eso te, se, se interrumpe, se acaba con la muerte de la persona. Y lo que está sugiriendo es sencillamente que nada, que tenemos que también lamentar esa situación que son parte del duelo, o sea, lamentar que mira esa persona creía en Dios, esa persona eh, le gustaba la vida, esa persona tenía planes, tenía proyectos, esas son cosas, esas son parte del del duelo, hay que hay que hay que hacerlo sentir, hacerlo notar y que hay que hay que revisar ese mundo supuesto de los elementos que ya no son válidos, que hayan sido destrozados. O sea, hay que revisarlo, decirlo, porque a veces eh, cuando una persona, ese, eh, cuando una persona cree en la otra persona, hay que decir, mira, yo voy a estar contigo todo el tiempo, cuenta conmigo que y ya no está, entonces ya uno tiene que empezar a analizar, decir, bueno, ya eso no va a pasar, ese era el deseo de esa persona, entonces ya hay que tratar de replantearse si, si de continuar o no continuar eso, ahora que ya ese ser querido no está. Principio número tres, no subestime su duelo. No debe subestimarse la profundidad y la amplitud de sus agudas reacciones de duelo entre la pérdida de su ser querido. Cualquier respuesta de duelo expresa una o la combinación de las cuatro cosas. Presten atención, su sentimiento de pérdida y las carencias que causan, por ejemplo, tristeza, depresión y culpa. Su resultado en la pérdida y su deseo de deshacerlo, que no sea cierto como enojo, búsqueda de su ser querido fallecido, preocupación por esa persona. Los efectos personales causados por el asalto de esta pérdida sobre usted, por ejemplo, miedo y ansiedad, desorganización y confusión, falta de bienestar físico y su comportamiento personal estimulado por cualquiera de las anteriores, incluido entre otros el llanto, el aislamiento social, el incremento del uso de las drogas y el alcohol. Entonces eso es muy interesante, muy importante que la gente tenga que tener eh, en cuenta que eso son la presa una de las cuatro cosas que la gente puede, eso es normal. Dice puede vivir su duelo. Eh, puede vivir su duelo psicológicamente en sus sentimientos, pensamientos, deseos, percepciones e intentos de afrontarlo a través de su comportamiento, en sus pérdidas sociales hacia los demás, a través de su salud física. Un duelo agudo en los primeros días y semanas y meses a menudo sorprende a los que están de luto porque puede ser inesperadamente intenso, puede hacerlos sentir muy diferente que antes puede sobrecargar sus mecanismos normales para sobrellevar la situación, a veces puede hacerlo sentir totalmente adormecido, típicamente involucra muchos aspectos más en la vida de lo que hubiera esperado. Por ejemplo, es posible que le sorprenda descubrir que aunque pudo haber supuesto que, pudo haber supuesto que tendría muchas reacciones emocionales ante la muerte de su ser querido, no anticipó que tendría dificultades para recordar lo que necesitaba comprar en la tienda o incluso cómo llegar a ella puede sorprenderse al descubrir que sus pensamientos, que normalmente eran claros, eran disminuidos que su disposición alegre, habitual, ha desaparecido temporalmente, que su preocupación por lo demás se haya evaporado en ese momento o que sus actividades para tomar decisiones por ahora ya no están. El trabajo o las actividades personales en las que había estado involucrado durante años pueden parecer extrañas y, y puede requerir muchos esfuerzos personal si es que puedes reunirlo. Estas y una de la variedad infinita de otras reacciones ilustra que con la muerte de su ser querido durante un tiempo de periodo de periodo de tiempo su mundo y su experiencia en él es más diferente de lo que nunca antes había sido, eso es muy importante porque a veces la gente piensa como que bueno falleció fulano, eh, me dolió, no va a ser mucha falta, pero eso se va a reflejar poco a poco y no se puede sobreestimar ese, ese duelo. Entre las sugerencias que se dan es número uno, recuerde que este es un proceso y no un estado en que permanecerá atrapado. Eso es muy importante. Dese de permiso para expresar sus reacciones de una manera que le funcione. Y número dos, reconozca que sus reacciones pueden ser muy diversas y diferentes de lo que había anticipado, a menudo haciéndolo sentir muy diferente de su yo habitual. Porque parece para que nadie lo tenga una idea, eh, cuando un ser querido fallece todo cambia, o sea, la gente cambia la percepción, su comportamiento, todo, y eso es un proceso, eso no es una cuestión de un día para otro, y al principio quizá la gente no lo va a sentir así, pero esa falta, ese vacío, eh, ese vacío ya no va a ser el mismo. Por ejemplo, eh, cuando falleció, yo no recuerdo que cuando falleció mi, mi abuela, eh, nosotros usualmente cuando... Cuando mi abuela estaba viva, nosotros cuando íbamos al campo, siempre íbamos al campo, y la íbamos a visitar a ella. Ella vivía en una finca un poquito lejos de la ciudad. Y después que ella falleció, realmente ahí fue cuando uno empezó a sentir ese vacío. Y uno como que iba, y como que uno se dio cuenta como que uh, se sentía ese vacío. Al principio no se sentía así, pero ya después, cuando, como iba pasando el tiempo, uno se empezó a dar cuenta eh, ya desafortunadamente no era lo mismo, o sea, se sentía eh, ese vacío, que ya no es lo mismo, todo es, ha cambiado, todo es diferente, y eso es un proceso que uno tiene que irlo expresando, decir, mira, antes uno iba al campo y ya desafortunadamente ya no está, cuando ella estaba siempre mirando en la ventana y venía hacia donde uno, caminando así, cocoja, co caminando, para venir a saludar a uno. Eh, esas son cosas que a, a cualquiera le sale la lágrima, a cualquiera le hace sentir triste, le hace sentir mal, pero son cosas, son procesos que uno tiene que pasar cuando está en duelo. Principio número cuatro: el duelo no solo afecta sus emociones. El duelo no significa que, uh, que solo estará triste. Es un mito que el duelo afecta solamente sus sentimientos. El duelo es una experiencia de la persona que de la persona completa y probablemente notará que afecta a la mayoría o todas las áreas de su vida alguna persona puede sobrellevarlo mejor en algunas áreas que en otras por ejemplo es posible que pueda controlarlo cuando está en el trabajo mientras que tenga más dificultades de hacerlo en la casa sin embargo hay muchas personas en el duelo que tienen dificultades en todos los ámbitos de la vida y eso es verdad porque eso varía de cada persona también es un mito que la tristeza es la única expresión que vivirá. Hay muchos otros sentimientos que pueden venir con la pérdida de su ser querido. Otros sentimientos que pudieran tener incluyen ansiedad, impotencia, sentirse abrumado, miedo, anhelo de sus por su ser querido, enojo, impaciencia, culpa, depresión, frustración, soledad, sentimiento de irrealidad, abandono, miedo a volverse loco y alivio. También puede experimentar incredulidad, confusión, concentración deficiente, desorganización, sentimiento de irrealidad, adormecimiento, obsesión con su ser querido, tensión, evitar cosas asociadas con la muerte, pensamientos intrusivos y recuerdos, angustia espiritual, concentración deteriorada, inquietud o agitación y una sensación de falta de sentido. A veces sentirá sentirse desconectado de otras personas con las que ha estado cerca anteriormente. Entre en otras ocasiones puede preguntarse de qué sirve y desear morir también. Si bien estos no son anormales en él en si sí considera seriamente suicidarse. O no, se, o no se cuida adecuadamente en sí mismo de tal manera que corre riesgo de morir debido a una enfermedad o lesión, entonces debe buscar ayuda profesional. Esto es sumamente serio. Si esa persona está tomando eso, tiene esa depresión y toda esa situación que, que lo hace pensar en, man, en manera suicida y que quieren pensar en la muerte, eso hay que tener muchísima cuenta. Por eso hay que cada quien quien expresa su duelo de cada manera. Y hay quienes van a estar con esos pensamientos depresivos y suicidas y hay que tener muchísima cuenta. Cambio de comportamiento. Además, puede esperar que su comportamiento se vea afectado por un tiempo. Entre muchas reacciones posibles, puede ver que responde a los demás de manera diferente o como lo hacía antes. Su comportamiento podría ser más desorganizado y podría tener poco interés en las cosas que anteriormente le preocupaban puede llorar o por otro lado no tener la capacidad de derramar una lágrima, podría tener problemas para dormir y cambios en el apetito, desarrollar problemas temporales en su funcionamiento personal, social y laboral y agotarse físicamente o tener síntomas médicos específicos que indican estrés, depresión y ansiedad. La falta de sensación de bienestar es común debe tener en cuenta que la pérdida de un ser querido lo deja susceptible a enfermedades y lesiones, como resultado necesitará estar al pendiente de usted mismo, cuidarse incluyendo de tener una adecuada atención médica, muy importante, porque hay gente que a veces se echan a perder cuando hay un ser querido y es muy importante todo ese cambio de comportamiento, todas esas eh, reacciones que la gente tiene a nivel emocional tiene que, que tomarlo muy en cuenta y de ser necesario acudir a un médico porque de lo contrario entonces vamos a, vamos a tener otro luto porque entonces la persona va a tener pensamiento suicida, la gente se va a meter a las drogas, se va a poner al alcoholismo y, y todo por, por un luto, por un duelo, porque no están prepar, no estaban preparados a ese tipo de pérdida eh, la sugerencia que se da es que tienen que le espere, espere verse afectado en todas o muchas áreas de su vida asegúrese de tener asistencia médica adecuada para tratar las reacciones que son de naturaleza médica y busque asistencia de salud mental si está siendo suicida, autodestructivo o si le preocupa que sus reacciones sean anormales, señores muy importante esto es sumamente serio Yo, es difícil lidiar con un duelo y un luto pero también si usted vea este tipo de reacción, no solamente en usted, porque a veces nosotros mismos no queremos hacerle ver a los demás que estamos pasando por eso y, y lo queremos nada más, lo tenemos para nosotros mismos, y por eso es importante que usted tiene que sacarlo para afuera, que no se lo guarde para usted, sino que lo saque para afuera, porque el otro, para que el, el entorno, los demás vean qué es lo que está pasando con usted, eh... Pero si usted ve otra persona que está actuando diferente a lo que estaba actuando después del du durante el duelo, durante el luto, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda sumamente, seriamente. Así que esas son las sugerencias. Principio número 5. Lleva tiempo. Su duelo profundo implica tener que aprender gradualmente la realidad de la pérdida de su ser querido. Ya no está aquí. Haciéndolo a través de sus experiencias de enfrentarse al mundo en su ausencia. Esto significa que el duelo y el luto se enfocan no solo en sus sentimientos sino también en lo que se comprende que su ser querido ha muerto y en que le haga sentido a esta realidad. La lección, eso es 24 horas al día y 7 días a la semana. Su duelo profundo implica tener que aprender gradualmente la realidad de la pérdida de su ser querido y apreciar que no puede catar ese hecho o sus implicaciones sin el tiempo y las experiencias suficientes que le enseña intelectualmente. Puede haber de inmediato que su ser querido ha muerto. Sin embargo, lleva mucho más tiempo reconocer verdaderamente esta realidad e interiorizarla para poderla entender 24 horas al día, siete días a la semana. Incluso si no es una muerte repentina, pero particularmente cuando lo es, debe aprender que su ser querido ya no está aquí, haciéndolo a través de sus experiencias de enfrentarse al mundo en su ausencia. Esto significa que el duelo y el luto se enfocan no solo en sus sentimientos, sino también en lo que comprenda que su ser querido ha muerto y que le haga sentido a esa realidad. Hay gente que tiene que hacerse ver de que ya esa persona ya no está entre nosotros y eso hay que estarlo lidiando todos los días, los 24 horas del día y todos los días del año. La lección, cada vez que quiere y necesita estar con su ser querido para ver, tocar, oír, saborear u oler a esa persona y se siente frustrado por su deseo de hacerlo, aprende una vez más que su ser querido ha muerto. Es un duelo agudo, cada punzada de dolor, cada puñalada de dolor, cuando no se cumplen sus expectativas, deseos o necesidades de su ser querido. Le trae otra lección de que su ser querido ya no está aquí. Desea resistirlo y que la lección no sea cierta, como un hábito a la que no se quiere renunciar, no quiere dejar de tener a tu ser querido en su vida. O sea, esa es otra lección que se aprende, que ya la persona no está y busca la forma de, de buscar alguna justificación de que tiene que estar o le hace creer que no, él no está aquí, él simplemente esa persona se fue de viaje y que él volverá algún día. Pero tiene que darse cuenta de que la persona ya no volverá porque la persona ya no está entre nosotros. A través del tiempo, después de innumerables ocasiones de experimentar la, una necesidad no correspondida de reunirse con ese ser querido, aprende a no necesitar esa persona de la misma manera que antes. Este no es un evento de todo o nada, es un proceso en que, en que el que tiene la habilidad de fluctuante para acatar la realidad de la muerte. Esto ocurre hasta que en algún momento se convierte en un entendimiento permanente para usted, a pesar de sus deseos contrarios. Y las sugerencias que se le da sobre esa situación es, comprenda que gran parte de su dolor, de su duelo, proviene de tener que aprender continuamente durante un periodo de tiempo que su ser querido ha muerto y la segunda sugerencia es espere que le tome varios meses o en el caso de una muerte repentina un par de años antes de que pueda comprender de verdad y de manera permanente de que su ser querido se ha ido y comprender las implicaciones que estos que tiene de eso mientras tanto fluctuará en su comprensión. Principio número 6 el duelo no es lo mismo que el luto. Necesita saber más para sobrellevar la muerte de su ser querido que simplemente expresar su sentimiento. Si bien muchas personas usan indistintivamente los, el términ, los términos duelo y luto, tienen diferentes significados y sus distinciones tienen importantes impactantes implicaciones para usted. Duelo versus luto. El duelo es el proceso de vivir sus reacciones ante su pérdida. O sea, tú te enteras de la noticia, que tu ser querido falleció y ese, ahí entonces te sientes triste, cambia todo y prepara para el, el funeral empieza a llorar a, a sentirte triste a expresarte la frustrado que te mal que te siente ese es el duelo, por el contrario el luto es lo que se hace para sobrellevar esa pérdida que está en su vida y nosotros llevamos un, un luto eterno, como quien dice Mientras, el luto, mientras que el luto comienza con la expresión de tus reacciones del duelo, debe incluir mucho más. Esto se debe a que simplemente expresar sentimiento no logrará lo que necesita hacer, que es hacer los cambios internos y externos necesarios para poder incorporar esa pérdida en su vida diaria y aprender a vivir con ella. El luto exige que con el tiempo realice una serie de reajustes para enfrentar, compensar y adaptarse a esas pérdidas para estar de luto, tendrá que reorientar, número uno, a usted mismo en términos de su relación con su ser querido fallecido. Tiene que pasar de una relación física de aquí y ahora a una relación abstracta. Número dos, a usted mismo, debe hacer los cambios que la muerte ha hecho necesario en su mundo supuesto y en su identidad. Número tres, a su ser, del, a su ser en el mundo externo, necesita Aprender a vivir de manera saludable en el nuevo mundo sin su ser querido. Un luto saludable también significa que vuelve a aprender el mundo en ausencia de su ser querido y que reconstruye el significado en su vida a la luz de la muerte, de esta muerte y de lo que ha traído. Por, otras, por todas estas razones, simplemente expresar su dolor sin realizar los cambios necesarios para adaptarse a la pérdida de su vida es simplemente insuficiente para hacer frente a una pérdida importante. Sugerencia, expresa sus reacciones de duelo, pero reconozca que hay más trabajo que hacer. Y número dos, con el tiempo trabaje para hacer que los ajustes necesarios en sus relaciones con su ser querido en usted mismo y en su forma de vida en el mundo externo para que pueda integrar esa pérdida de vida. Muy buenas sugerencias Principio número 7. Las circunstancias de esta muerte tendrán una profunda influencia en usted. Uno de los elementos más fuertes que influyen en su duelo y luto es el tipo de muerte que tuvo su ser querido. Y aquí vamos a hablar de los diferentes tipos de muerte. La muerte repentina. En la medida en que la muerte es repentina e imprevista, tendrá un tipo de traumatización personal junto a su due con su duelo. Esto, esto viene de que la muerte lo sorprendió de desprevenido y sin preparación. Tal muerte es a menudo impactante y alarmante, inquietante y espantosamente angustiante. Actúa para aumentar los problemas y la angustia que tiene con la pérdida, mientras que al mismo tiempo disminuye temporalmente sus capacidades de afrontamientos y funcionamiento psicológico, básicamente tiene más que lidiar y menos recursos para ayudarlo a hacer, además la muerte repentina lo deja con reacciones emocionales identificadas, no hay oportunidad de decir adiós ni determinar asuntos emocionales pendientes, hay mayor incredulidad, un enfoque en lo que estaba sucediendo en la relación en el momento de la muerte, y es una tendencia de revisar obsesivamente los eventos que la provocaron. Si cree que la muerte de su ser querido se podía prevenir, puede sentir la necesidad de determinar la responsabilidad y garantizar un castigo apropiado para los que se consideran culpables. Una enfermedad repentina, un, para que la gente tenga un ejemplo, es por ejemplo cuando alguien eh, fallece en un accidente de tránsito o fallece por un asalto, son ejemplos, un asalto una enfermedad mortal. Para perder a un ser querido ante una enfermedad mortal lleva sus propios problemas de duelo. Es posible que haya sufrido un tipo especial de traumatización con la angustia de separación provocada por haber sido testigo de la muerte del ser querido. Puede tener una traumatización aún mayor si estuvo expuesto a estímulos terribles como imágenes, olores, sonidos durante la enfermedad o si se presentaron con emociones abrumadoras como ansiedad, culpa, pena, depresión, ira o impotencia y o demandas conflictivas, por ejemplo, cuidar de su ser querido que está muriendo mientras intenta estar pendiente de otros miembros de la familia eso es una situación muy compleja. Si, si natura, durante la enfermedad tuvo el incomprensible deseo de que terminara o si, o si rezó con respiro y alivio después de la muerte, puede sentirse culpable si no aprecia la normalidad de esto. La duración, el curso y las demandas específicas de la enfermedad puede haberlo agotado psicológica, social y física y financieramente. Es posible que no sepa qué hacer con su vida ahora que ya no es el cuidador de una persona que se está muriendo. Esto es sumamente fuerte. Tanto una enfermedad, eh, tanto una muerte repentina como una muerte por enfermedad son, son muy traumáticas. Las dos formas son demasiado traumáticas, cada quien de una forma diferente. La sugerencia que se le dan es si su ser querido murió repentinamente, obtenga ayuda para enfrentar la traumatización personal que vivió y las reacciones adicionales que tienen. Y la segunda sugerencia es, si su ser querido murió a causa de una enfermedad, desarrolle una apreciación precisa de cómo la enfermedad puede afectar a los que quedan atrás y busque manera de reincorporar al mundo si dedicó gran parte de su tiempo a cuidar a esa persona. Principio número 8. Su duelo no se desarrollará en una secuencia fija. Sus reacciones del duelo no necesariamente disminuirán consistentemente con el tiempo o terminará en un año y no volverán a surgir una vez que disminuyan. A pesar de que las ideas populares contrarias a esto, no hay una serie estándar de etapas a través de las cuales debe pasar su duelo. Ciertamente algunas reacciones preceden a otras, por ejemplo, si no reconoce la realidad de su pérdida, entonces no tiene nada que lamentar. Sin embargo, en su mayor parte no hay una secuencia rígida de que se desarrolle. Junto con esto, no es cierto de que las reacciones de duelo necesariamente disminuya en intensidad en una línea recta a lo largo de tiempo. Los altibajos Dependiendo de las circunstancias de la muerte de su ser querido y de su propia ilustración de luto, su duelo puede fluctuar enormemente, puede tener altibajos, giros y ausencia y presencia de diferentes reacciones a medida que pasa el tiempo, a medida de a menudo las personas en luto pueden creer incorrectamente que hay algo mal con ello cuando se sienten peor después de sentirse mejor por un tiempo. Muchas veces esto simplemente refleja que están saliendo de, la, de su conmoción, su creciente conciencia de la realidad de la muerte, o el hecho de que otros no están ofreciendo apoyo como lo habían hecho antes. Debido a los diferentes duelos que tienen patrones tan diversos, es importante que obtenga información precisa antes de asumir que usted no es normal porque sus reacciones no disminuyen constantemente. Hay otros dos mitos sobre las reacciones del duelo. Uno. Uno de los mitos es, debería hacerlo terminado por un año. No hay nada mágico en el periodo de un año que tantas personas que creen incorrectamente que debería marcar el final de su duelo. Sus reacciones de duelo se calmarán cuando llegue el momento de que lo haga en su situación particular, no solo porque hayan pasado 365 días para algunas personas el luto, eso habrá sido suficiente para otros, habrás, no habrá sido así. O sea que cada quien, como le digo, como salimos al, en el primer principio, que no todo el mundo tiene el mismo, el mismo duelo, el mismo luto. Todo va a depender de cada persona. Hay personas que pueden durar un año, hay personas que le pueden durar menos de un año, y hay personas que le pueden durar hasta más de un año. O sea que eso va a variar de cada persona. Todo depende de, del tipo de duelo que lleve cada persona. Número dos, una vez que las reacciones agudas de duelo desaparezca, no volverá a aparecer. Incluso después de que sus reacciones agudas de duelo hayan desaparecido, puede haber muchas ocasiones en el futuro en que ciertas experiencias se catalicen en lo que se denomina posteriores aumentos temporales de duelo o reacciones S-T-U-E-G, o okay, que por sus siglas en inglés. Estos son breves periodos de duelos agudos por la pérdida de su ser querido, que son estimulados por algo que destaca la ausencia de su ser querido y o resucitar recuerdos de, de la muerte de su ser querido o de su sentimiento acerca de la pérdida. Todo puede esperar vivir alguno de estos después de la pérdida de su ser querido, si bien a veces señalar problemas con mucha frecuencia simplemente forman parte de la vida normal después de la pérdida de una persona amada. La sugerencia que se da es de ese permiso para que sus reacciones se desarrollen sin pensar automáticamente que está retrocediendo si se siente peor después de sentirse mejor. Número dos, incorpore en su visión a, lo largo, a largo plazo que sus relaciones con el duelo pueden durar más de un año y que habrá momentos, mucho después que haya dejado de sufrir profundamente, de que sus reacciones de duelo serán resucitadas temporalmente por acontecimientos de la vida. Esta es una parte normal de vivir con la pérdida de sus seres queridos, es muy importante que entiendan eso, que aún después que uno eh, ya cierre ese ciclo del luto, del duelo, pueden ocurrir situaciones y emociones que le hagan volver a resucitar ese tipo de momento. Principio número 9, un luto sano no significa dejar ir a un ser querido fallecido. En nuestra sociedad hay un curioso fenómeno social. Por un lado tenemos relaciones con personas muertas todo el tiempo, aprendemos sobre personas muertas en la historia, estamos influenciados por ellos en filosofía y nos conmueven en las artes, celebramos la las festividades para recordarla dedicamos edificios en su honor y visitamos museos para ver cómo vivía. Prácticamente, prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida estamos en una relación con los muertos. El doble estándar. Sin embargo, por otro lado, se nos dice que debemos seguir viviendo y dejar ir y olvidar el pasado. Parece que en la sociedad occidental es aceptable tener una relación con una persona muerta siempre y cuando no, no conozca ese individuo personalmente. Esta es la razón por la, que por la que podría ser criticado por mostrar una determinada fotografía de su ser querido fallecido pero es permisible tener una cara de la princesa Diana en, un, en una placa conmemorativa colgada de la pared. Claramente hay un doble estándar. No se tiene que olvidar a la persona que se amó y perdió. Para estar en un luto sano no significa que tenga que ser cortas. Todos los, se corta, todos los lazos con su ser querido fallecido. Los lazos deben cortarse con el tiempo. Son aquellos que lo han unido a su ser querido cuando él o ella estaba vivo y aquellos que conectan a las personas vivas entre sí. Por ejemplo, no es apropiado que espere continuamente que su ser querido fallecido lo cuide ahora como lo hizo en el pasado. Puede ser tener una conexión sana con su ser querido aunque esa persona haya muerto, siempre que esa conexión sea tal que re reconozca realmente la realidad de la muerte de su ser querido y cuáles son sus implicaciones para usted y que no le impide avanzar de forma adaptativa en su nueva vida. Cómo tener conexiones saludables con su ser querido fallecido. Hable sobre esa persona, actúe sobre sus preocupaciones y valores, piense en él o ella Considere sus sentimientos y perspectivas sobre asuntos cuando las acciones son necesarias. Identificación apropiada con su ser querido. Utilice objetos tangibles como fotografías, videos, recuerdos, prenda de vestir, posesiones preciadas o joya, para que sea una marca simbólica de su existencia en su vida. Rece a su ser amado. Recuerda activamente en memoria. Disfrute y aprecia la vida por haberlos conocido y amado. Emprenda acciones para asegurarse de que sea recordado o, o, I o que algo significativo salga de su muerte como sugerencia se le da el eh, número uno descubra la forma sana y personalmente significativa para usted en la que pueda mantener las conexiones adecuadas con su ser querido reconociendo que otros puedan pensar que esto no es sano y número dos si es importante para usted Busque manera de tomar medidas que puedan mantener constructivamente viva la memoria de tu ser querido. Principios número 10. Esta duele mucho, pero hay que aceptarla. Otros no lo entenderán. Otros no necesariamente entenderán por lo que está pasando, ni sabrán cómo llegar y apoyarlo. A pesar del de hecho de que las personas que han perdido su ser querido desde el principio de los tiempos, la raza humana no siempre está muy afectiva para controlar y apoyar a las personas en duelo. Esto significa que a pesar de que usted es el que está en luto y tal vez esté tremendamente abrumado y agotado, a menudo tendrá que convocar la energía para educar a quienes los rodea sobre lo que está viviendo y cómo puede ser útil para usted. Además, debido a la cantidad de información errónea sobre el duelo y el luto, puede ayudar a esta persona a deshacerse de todas esas ideas incorrectas para que puedan incluir las más precisas. Esto no es para desanimarlo, sino para permitirle entender mejor por qué algunas personas pueden no estar haciendo lo que usted necesita y por qué sus expectativas pueden ser tan inexactas. La mayoría de los errores cometidos por otro que lo lastiman provienen de una combinación de malentendidos de la persona sobre su experiencia y tratar de protegerse a sí mismo del conocimiento de lo que está pasando porque es demasiado doloroso y aterrador para ellos. La sugerencia es lo siguiente, número uno pida lo que necesita de los demás y número dos no espere que otros sepan cuáles son sus necesidades y cuáles deberían ser sus límites. Eso es muy importante que la gente entienda porque lamentablemente el mundo sigue corriendo su curso y cada quien tiene sus propios problemas, eso lamentablemente es así. Principio número 11. No ignore a los niños. Porque los niños no responden exactamente como los adultos, no significa que no necesitan que se le dé información sobre la muerte o que se le incluya en las actividades de la familia y las discusiones al respecto. Consistentemente, la gente subestima las necesidades de sus hijos cuando se trata del duelo. Los supuestos incorrectos sobre los niños en el duelo, cosas incorrectas que hacen cuando hay un duelo, no entienden. No necesita involucrarse fácilmente pueden ser ignorados sobre el tema, son relativamente ajenos a la, a la angustia sutil y no tan sutil de los demás. no permiten ni se preocupan por la muerte y cuáles son sus implicaciones para ellos y sus seres queridos con demasiada frecuencia. Esto provoca que los niños no reciban la comunicación la información y el apoyo necesario que podrían ayudarlo a lidiar con su propio duelo y luto y el de los demás. Si bien es cierto que los niños son en muchos sentidos diferentes a los adultos y requiere de que los adultos respondan a sus necesidades de duelo de acuerdo con sus niveles particulares de desarrollo, también es cierto de que los niños y los adultos comparten muchas cosas en común. Entre estos se encuentra la necesidad de que se reconozca su pérdida y de contar con el apoyo y los recursos que mejor puedan ayudarlo a enfrentar sus reacciones ante las muertes de su ser querido. Edúquese a sí mismo. Esta es la más, esta está más allá del alcance de este, de este tema, educar en profundidad sobre las necesidades y experiencias de los niños en el duelo. Baste decir que es crucial que los adultos que cuidan a los niños en su vida estén al tanto del problema sobre el duelo en la infancia y que respondan apropiadamente a ellos. De lo contrario, podría interferir en todo lo que es un luto sano, sino también en el desarrollo saludable del niño en general. También es fundamental de que los adultos sepan que uno de los determinantes más importantes del duelo y del luto de un niño es cómo los adultos que cuidan a un niño se ven afectados por su propio duelo. Por estas razones, es importante que busque información sobre los niños en duelo y cómo ayudarlo con un médico, una persona del clero, un consejero, un director de funeraria, un educador bien capacitado. A menudo los grupos de apoyos de buena reputación también pueden tener esa información. Como sugerencia se le da, opere sabiendo que los niños pasan por un duelo y luto y que necesitan encontrar la forma más afectiva de, eh, de apoyarlo. Y número dos, incluya adecuadamente a los niños en rituales como funerales, servicios de recuerdo y ceremonias religiosas, actividades familiares y conversaciones relacionadas con su ser querido fallecido, pero asegura de hacerlo en niveles que sean adecuados para la edad del desarrollo. Eso es muy importante. Principio número 12, que es el último. Muchas personas en luto tienen la idea equivocada de lo que significa recuperación. Aunque esté en duelo y luto de la, de la manera más sana posible, siempre habrá una cicatriz emocional que marca la pérdida de su ser querido. Aprender a vivir sanamente con esa cicatriz es, la mejor, es lo mejor que pueda esperar una persona en duelo. Al igual que la cicatriz física, la cicatriz de la pérdida de su ser querido revela que ha habido una lección, pero no tiene que interferir con el funcionamiento actual. Además, al igual que la cicatriz física, en algunas ocasiones pueden haber dolor, por ejemplo, si se golpea la cicatriz el o, el, o el clima es malo, por lo, pero por lo general no duele ni pulsa. La recuperación es un término relativo. La recuperación después de la muerte de un ser querido puede ponerse entre comillas para ilustrar que es un término relativo, no significa un cierre definitivo en lo que concierne su duelo y nunca vuelva a salir de la superficie. Habrá numerosas ocasiones a lo largo de su vida en que tenga las reacciones mencionadas anteriormente y estas pueden ser apropiadas y esperadas. No se trata de un cierre. El cierre no se trata de un cierre. El cierre es para negocios y cuentas bancarias, no se trata para una gran pérdida, donde el corazón y la mente normalmente reflejan la vida de la idea de olvidar a nuestro ser querido y en la última instancia buscan aprender a vivir con nuestras pérdidas y ajustar nuestras vidas, en consecuencia en ausencia de la persona que ha sido pero es recordada, esto no significa que hubiera elegido esta pérdida o que no le hubiera afectado, solo que ya no tiene que luchar contra ella, la to, lo, lo toma en el sentido de aprender a vivir con él como un hecho ineludible en su vida. Al igual que muchas personas en duelo, usted puede determinar que algo bueno salga de su pérdida. Esta es otra forma de dar un significado positivo a lo que ha sido un evento negativo. Como sugerencia se le da, busque formas específicas en las que pueda trascender este evento. En otra palabra, trabaje para hacer que algo bueno suceda y la segunda sugerencia es en definitiva integre de forma sana esta pérdida y sus efectos en la historia de la vida pero conviértale en un capítulo tal vez más grande y profundo y no todo un libro como, como, podré, como puede serlo como ocurre inicialmente y estos fueron definitivamente las doce principios de lidiar con el luto de lidiar con el duelo y el luto Honestamente, eh, yo sé que es un capítulo muy largo, pero vale la pena desafortunadamente hablarlo porque es bueno que nosotros tratemos de entender de qué se trata definitivamente lidiar con el duelo y el luto. Lo voy a repetir de nuevo. El principio número uno es el duelo es personal y único. El número dos, el principio número dos está lidiando con más de una pérdida. El número tres no subestime el duelo. El principio número cuatro, el duelo no solo afecta a tus emociones, también afecta a tu estado también de salud. El principio número cinco, eso lleva tiempo, eso no es de que quede un año o seis meses, eso varía de cada persona. El principio número seis, el duelo no es lo mismo que el luto, porque volvemos y repetimos, el duelo es el proceso de vivir sus reacciones ante la pérdida y el luto es es hacer que lo que se hace para sobrellevar la pérdida ya de manera permanente en el resto de los días. El principio número 7, las circunstancias de esta, muer de la de esta muerte tendrán una profunda influencia en usted. Es muy importante porque hay dos tipos de muerte: la muerte repentina y la muerte por enfermedad, y que cada una ofrece distintos tipos de reacciones en ya en el resto de la vida de uno. El principio número 8, su duelo no se desarrollará en, en secuencia fija porque eso va a cambiar. Eh, de, de acuerdo a cada persona. El principio número 9, un luto sano no significa dejar ir a, su, a su ser querido, sino que simplemente significa que usted está ya consciente de que la persona no está, pero que no quiere decir que usted se va a olvidar 100% completo de, de esa persona, sino que siempre va a haber momentos, fotos, imágenes y cosas que usted va a seguir recordándolo. El principio número 10, el, los otros no lo entenderán porque entienden que cada persona tiene su forma de ver la vida de forma manera y cada quien tiene su manera de entender su luto. El principio número 11, no ignore a los niños porque los niños al igual que los adultos también tienen sus emociones y necesitan también entender qué es, lo, qué es lo que está pasando. Y el principio número 12, muchas personas en luto tienen la idea equivocada sobre lo que significa la recuperación, porque la recuperación, como le digo, después de la muerte de un ser querido puede ponerse entre comillas. Eh, habrá numerosas ocasiones en las que vamos a recordar en que la gente piensa que el que se recupera es que ya. Eh, se acabó el muerto, el muerto ya con la tierra tiene y ya hay que seguir viviendo. En algún momento vamos a volver a repetir esos episodios porque esa cicatriz va a quedar. Yo creo, señores, que este artículo yo les prometo que se lo voy a compartir a ustedes en, el, en el, como un enlace eh, directamente ahí en el en la descripción del episodio. Y yo le digo ya en términos ya, yo, yo personalmente, eh, yo he lidiado con distintas, eh, lidiado con distintas muertes. Eh, a mí me ha afectado eh, A mí me ha afectado de manera relativa la muerte, la muerte eh, de varias personas. Eh, yo tuve una situación, por ejemplo, en la, que, en la que me enteré del fallecimiento de una persona, eh, de un ser querido, eh, de manera repentina, cuando tuvo una enfermedad. También nosotros estamos... Eh, también eh, tuve una situación donde un, un supervisor también me enteré que falleció de una forma repentina porque murió de un asesinato y también hemos tenido situaciones en las que por ejemplo me, en, el, en temprano en el día me dicen a mí fulano que estaba enfermo se recuperó y después más tarde me llaman en la noche diciendo mira eh, la persona que se recuperó resulta que, que cayó y falleció eh, bueno señores qué le puedo decir a todos ustedes con respecto a esto lo más que le puedo decir a ustedes es que yo espero que ustedes hayan aprendido. Nosotros somos hijos de la muerte, pero también tenemos que nosotros estar conscientes de que situaciones como esta definitivamente ha pasado y que nosotros tenemos que aprender a enfrentar todo este tipo de situaciones. Eh, sé que este ha sido un episodio sumamente largo, un episodio que tuve que hablar, pero había, tenía que explicar cuáles eran estos 12 principios. Y lo más que le puedo decir a todo es paz a los retos, que tenga Paz a los restos de los seres queridos que han fallecido y que tenemos nosotros que, de una forma de, de lidiar, expresar todo lo que nosotros sintamos, todo lo que uno sienta, y que recuerden que no todo el mundo va a tener el mismo sentimiento, no todo el mundo va a tener la misma sensación de luto. Hay muchos temas que se puede hablar sobre cómo lidiar con el luto, cómo lidiar, cómo lidiar con el duelo y el luto. Han habido ideas terriblesadas, ha habido muchas ideas equivocadas con respecto a eso que ha creado muchas polémicas, pero eso yo lo voy a compartir en un futuro artículo, lo voy a hablar en un futuro artículo, en un futuro episodio, donde vamos a hablar sobre eso, que si está correcto o no está correcto, y cuál es la forma como uno tiene que lidiar, cuando uno recibe este tipo de noticias, porque hay cosas que uno debe, pasos que uno debe tomar, para uno poder llevar esto de la manera más sana posible, muchísimas gracias señores, por llegar hasta esta parte del programa, sé que es muy largo este programa, pero tenía que hablar de un tema muy delicado que es el luto. Muchísimas gracias por escucharme y será hasta el próximo episodio. Hasta la próxima.